0: Hallo und herzlich willkommen zu Visionen und OSAFT. Ich bin Paolo und ich bin Björn und wir ähm, sind heute nur zu zweit. Wir hatten einen Interviewpartner ähm, ja, uns ausgesucht, aber der ist leider verhindert und deswegen sind wir heute nur zu zweit. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Arbeit, arbeiten während des Studiums und äh, ja wollten da ein bisschen berichten, was wir Erfahrungen wir da gemacht haben und ein bisschen über unseren Teller anschauen und uns überlegen, welche Formen von Arbeit gibt es, ähm, was ist da passend zum Studium und einfach mal ein bisschen darüber plaudern. Ja, und deswegen, Björn, wollte ich dich einfach mal fragen, was hast du bisher so alles für Arbeiten gemacht während dem Studium? Ich habe eigentlich immer
1: gearbeitet während des Studiums. Angefangen mit dem klassischen Kellnerjob natürlich. Das muss jeder, jeder Student <lacht> einmal gemacht haben, finde ich. Und dann ja, das habe ich relativ lang gemacht. Ich glaube, ich war so zwei Semester, drei Semester lang Kellnern. Und dann habe ich mich entschieden, dass das, dass das doch blöd ist, weil es übelst stressig ist einfach. Und dann habe ich mich entschieden, welches Tutor, mache irgendwas halt an der Uni, was auch mhm. mit meinem Studium zu tun hat. Und das war auf jeden Fall ähm, eine gute Entscheidung. Das ist auch viel, viel unstressiger und... Ähm, Nee, das habe ich bis jetzt gemacht. Und dann hatte ich auch ähm, einmal einen Ferienjob, wo ich LKWs ausgeladen, ausgeladen habe bei Müller. Das war der beste Job, den ich hatte. Das und war der beste. War ab, mit Abstand der beste Job, den ich den ich jemals hatte. Also jetzt mal abgesehen vom Studium ähm, war das der Schönste. Und, und ja, das war's aber. Mehr habe ich nicht gemacht. Also relativ beschränkt auf Kellnern und Tutor sein und dann halt diesen einfüllen und, und LKWs ausladen LKWs ausladen <lacht> warum war das der beste Job ja ähm, die, erstens die Kollegen waren großartig also ich hatte ähm unglaublich hatte, zwei unterschiedliche Kollegen die waren beide, beide sehr gut ähm, und dann war man draußen hat sich körperlich betätigt man musste halt, also es war ein sehr stupider Job aber es war es hat irgendwie schön gemacht weil man relativ schnell sehr gut drin war und es gibt glaube diese, ich diesen Workflow Allgemein dieses Gefühl des Flows, das ist, wenn, wenn die, 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 die Schwierigkeit der Tätigkeit genau so hoch ist, dass du nicht gelangweilt bist, aber nicht zu hoch. Es scheint so, als wäre das genau die Tätigkeit.
0: Also für dich von der Schwierigkeit her, Pakete ausladen, arg viel drüber geht's nicht, oder wie? <lacht> auf, je, auf jeden Nein, Fall nicht.
1: Spaß. Kognitiv geht es nicht viel drüber. Nee. Also. Alles andere war dann nämlich immer schon zu anstrengend. Ja, obwohl Kellnern war eher körperlich, obwohl, nee, es ist schon schon mentaler Stress beim Kellnern, glaube ich. Man hatte weniger Zeitdruck, das war war schon mal eine Sache, man war draußen, es war, selbst im Regen war es cool, dieser dieser Auslandjob, ich weiß gar nicht, das war wirklich Fast was mystisches wieso das so gut war das <lacht> zu erklären mit, wow. der mystische laden äh, lkw ausladejob Ja, <lacht> man hat sich so connected mit den mit den menschen da gefühlt das war wirklich also mhm. dann redest du so mit den lkw fahren oder was auch immer und dann ähm, ja dann lernst du so echte menschen kennen das gibt es in tübingen sonst nämlich <lacht> gibt es keine echten mhm, menschen nur studenten <lacht> Was, war, was hast du denn so gemacht im, im Studium? Ähm, ich habe
0: leider nicht so eine große Palette an verschiedenen Arbeiten vorzuweisen. Ich habe angefangen in den Semesterferien zwischen dem ersten und dem zweiten Semester ähm, bei mir in der Heimatstadt ähm, mit einem, ja ich dachte damals nur einen Ferienjob, weil ich hatte dann halt kein Geld mehr, meine Ersparnisse waren so langsam weg und dann habe ich einen Job gesucht für die Ferien und dachte ich mir, arbeite ich in den Ferien und habe dann genug für ein Semester und dann suche ich mir wieder irgendeinen Ferienjob. Hab dann und ich war in den Semesterferien eben bei mir in der Heimatstadt und habe dann gesucht, was gibt es da so. Und äh, habe dann online so eine Anzeige gesehen über ähm, Autor für Blog und Social Media von Videospielen. Ich dachte, perfekt, das ist eigentlich genau das, was ich werden will. Ich will so Games-Journalist werden, also ja, über Videospiele schreiben, weil ich liebe Videospiele. Und ich mag es auch so ein bisschen, hinter die Kulissen zu schauen. Das ist wie maßgeschneidert für mich. Und dann noch in meiner Heimatstadt, das ist halt perfekt. Dann kann ich halt in den Semesterferien bei meinen Eltern dann wohnen, ähm, dort arbeiten, 1a, und habe dann angefangen bei einem. Ja, Startup-Unternehmen kann man sagen, das ist jetzt nicht so ein großes professionelles Unternehmen, aber ich sag mal, die Jobbeschreibung war nicht so hundertprozentig übereinstimmend mit dem, was man dann tatsächlich gemacht hat. Also ja, ich habe im Laufe der Zeit dann auch tatsächlich äh, so Blog-Einträge geschrieben oder auch Social Media und mache das immer noch, ähm, aber das war nicht der Hauptteil der Arbeit. Irgendwie, okay, was war dann? Ähm, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber grob gesagt, wenn man irgendwo online, gerade bei Spielen, die man downloaden will, irgendwelche Produktbeschreibungen hat, also man braucht das und das System, das Spiel zu können. Ah, in dem Spiel geht es um das und das. Hier erleben sie das neue Abenteuer von bla bla bla. Solche Texte, Screenshots und ähm, ja, Trailermaterial und diese ganzen Cover, ähm, dann das noch klassifiziert wird. Hier ist die Gold Edition, das ist die normale Edition und sowas. Das haben wir alles, ähm, die Informationen zugestellt bekommen, manchmal auch nicht, manchmal müssen wir auch selber suchen ähm, und dann in so eine Art Datenbank eingetragen und das äh, aufbereitet und diese Informationen quasi dann weiter ja, weiterverkauft ähm, Wer war bei uns? Zum Beispiel Bücher.de, glaube ich, war von uns Partner wenn man da jetzt ich, ich glaube, die bieten auch Videospiele an wenn man da jetzt zum Beispiel Videospiele kauft, man sieht Produktbeschreibungen von denen, die stammen zum Beispiel von uns. Das heißt, das ich war von jetzt aber, dir. Von, von ja, von dir. <lacht> vielleicht auch von mir, ich, ich hoffe ja. nicht, weil wenn es Fehler, also wenn Fehler drin sind, dann ist es nicht von mir. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee das war jetzt auch eher eine Fleißarbeit, sage ich mal, ist auch leider nicht so spannend. Man, man kriegt zwar schon viele Spiele mit, die man sonst gar nicht auf den Schirm hat, weil man eben auch sehr viele kleine Spiele und sowas irgendwie bearbeiten muss, Ähm. Aber es ist doch irgendwo immer nach einem ähnlichen Schema, was man machen muss. Und ich sag mal, irgendwann mal die Werbetexte, die klingen alle gleich. Also irgendwie, es gibt so gefühlt fünf oder zehn Schlagwörter von erleben Sie einzigartig und ein Abenteuer und sowas. Ähm, und dann klingen die alle gleich. Und dann hat man auch manchmal das Gefühl, okay, ich habe mich jetzt gerade eine Stunde lang mit einem Spiel beschäftigt, um das alles einzutragen, aber ich habe keine Ahnung, was es darin geht, so weil das alles irgendwie gleich klingt. Ähm, ja genau, Und dann, dann arbeite ich auch noch in einer anderen Abteilung ähm, von uns. Da suchen wir uns Spiele aus, die es nur digital gibt, ähm, schreiben die Entwickler an, machen mit denen natürlich einen Vertrag und bringen diese Spiele, die es nur digital gibt, in einer physischen Version raus, ähm, in einer limitierten Auflage, das ist eben besonders für Sammler interessant oder für Leute, die ein Spiel irgendwie besonders lieb haben dann könntest du das eben nicht nur irgendwo online, in irgendeiner Online-Datenbank oder Bibliothek haben, sondern auch einfach im Regal stehen und ich glaube für die Leute ist es cool. Aber die Spiele müssen natürlich auch ähm, ja, verpackt und versendet werden und die Collectors-Editionen und sowas, die müssen auch zusammengestellt werden. Das heißt, die Collectors-Editionen zusammenbauen, einschweißen, verpacken und versenden, sowas mache ich dann auch. Also quasi vom Verpacktjob, Datenbanken und Redakteur, so alles in einem.
1: Ähm, und du hast gesagt, du hast das gemacht, weil du ähm, Videospieljournalist werden wolltest oder willst. Woltest. Wolltest. Wolltest, also so <lacht> ja. also, ähm, Hat sich das, Hat sich das geändert wegen der Arbeit oder wegen dem Studium? Äh, wegen dem Studium tatsächlich,
0: also wegen der Arbeit weniger. Im Gegenteil, ich habe da eigentlich schon recht viele Einblicke in... Den Beruf so kriegen können. Jetzt nicht als super Professioneller, weil ich sag mal, uns gab Abteilungen, Anführungszeichen von Journalismus oder Blog oder sowas, jetzt relativ klein. Eigentlich besteht sie fast nur aus mir. Und <lacht> ich hatte da relativ freie Hand. Aber man kriegt da schon so ein Gefühl dafür, was das für eine Arbeit ist. Ähm, mir hat es schon gefallen, aber ich habe trotzdem, na, vielleicht durch die Erfahrung dort und vor allem auch wegen dem Studium gesehen, dass es eben noch andere Dinge gibt die mich persönlich jetzt noch mehr interessieren.
1: hatte die oder Hat die Arbeit, du machst die immer noch, nicht wahr? Ja. Hat die Arbeit was mit deinem Studium zu tun? Also hat das, hast du irgendwelche Inhalte, die du aus deinem du im Studium gelernt hast, anwenden können?
0: Wenig, aber ja, es gab sie tatsächlich. Das ähm, ist halt eine Sache, im Studium lernt man immer sehr viel theoretische Sachen. Oder habe ich zumindest das Gefühl... So, also Medientheorien zum Beispiel, Statistik und so. Und dir bringt halt jede Medientheorie gar nichts, wenn du jetzt irgendwie von, einfach vor einem leeren Bildschirm stehst und da muss nachher ein Artikel tra- draufstehen, quasi. Aber was mir tatsächlich ein bisschen geholfen hat, waren die Lehrredaktionen, die wir hatten, im, also im Rahmen des Medienwissenschaftsstudiums. Ähm, da hatten wir zum Beispiel, oder ich hatte zum Beispiel eine Lehrredaktion, da ging es um Reportage, Nachricht und Bericht und da habe ich so Tipps bekommen, auch relativ praktische Tipps, wie kann man eine gute Nachricht schreiben oder eine gute Reportage und so und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich das, was ich dort lernen konnte in der, der Lehrredaktion auch anwenden kann und üben kann,
1: so in meiner Arbeit. ja Also die praktischen Inhalte, die konntest du dann nochmal praktisch umsetzen?
0: Ja, oder, oder nochmal vertiefen, sage ich mal, weil... Da hatten wir eben eine Blogveranstaltung. Du kannst nicht in eine Blogveranstaltung reingehen und rausgehen und am Ende sagen: Oh, ich kann jetzt perfekt Nachrichten schreiben. Sondern es erfordert natürlich Übung und Übung. Aber man hatte zumindest so eine Richtlinie: so, okay, in die Richtung oder darauf muss ich aufpassen und muss ich ein bisschen darauf achten. Irgendwie die Satzstruktur muss so und so aussehen. Ähm, ja, und eben worauf man achten muss. So. Aber jetzt zum Beispiel beim Kartons falten und verpackten natürlich
1: weniger. Da hat die Medientheorie auch nichts gebracht. <lacht> also es gab kleine Anknüpfungspunkte. Denkst du, dass es dir nach dem Studium was bringt, dass du das gemacht hast? Also falls du jetzt mal einen Job suchst danach, vermutlich. Ähm, denkst du, dass du da gearbeitet hast während des Studiums oder dass du vielleicht auch spezifisch die Arbeit gemacht hast, könnte dir was bringen oder eher nicht?
0: ich glaube, die Arbeit jetzt spezifisch bringt mir schon was. Ähm, Oder kommt natürlich auch darauf an, in welchem Bereich ich später arbeiten will, aber es macht sich natürlich immer gut im Lebenslauf, wenn man jetzt kellern ist gut, ja. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, als Student braucht man auch einfach überall Geld. Ich meine, ich bin selber Student. Ähm, Aber es ist auch gut, wenn man irgendwo eine Arbeit hat, die was grob mit dem Thema zu tun hat, was man später machen will. Deswegen man hat zumindest schon auch ein bisschen Praxiserfahrung, nicht nur die Theorie. Das heißt, man wird nicht direkt ins kalte Wasser geworfen, sondern man hat quasi schon die Füße reingetaucht und <lacht> sich ein bisschen dran gewöhnt. Ähm ja, aber ich muss tatsächlich sagen, innerhalb dieser Bereiche, die ich habe, finde ich das mit dem Verpacken gar nicht so schlimm, weil wie du hast ja vorhin auch gesagt, mit einem äh, äh, LKWs ausladen, dass du in so einen Zustand von Flow kommst, Es geht mir tatsächlich auch so, wenn ich einfach nur Kartons zusammenfalte und sowas und Spielerei machen und so. Ähm, Es beruhigt auch irgendwie, finde ich, weil in der Uni hat man natürlich oft, ich sag mal, sehr komplexe Themen, muss sich sehr mental anstrengen. Ähm, Und da tut es auch mal gut, einfach den Kopf auszuschalten und eine relativ simple Aufgabe zu machen, aber trotzdem so das Gefühl haben: okay, ich komme voran. Ähm, Beim LKWs Ausladen, wahrscheinlich wird es sein, dass man halt. Das cool ist cool, wenn man sieht, so okay, der LKW ist jetzt leer, wir haben so und so viel Zeit dafür gebraucht. Das lief gut, das lief nicht gut. Schätze ich mal. Und so ist es bei mir auch.
1: Ja, ja wenn es Lager voll ist, das ist, ähm, das ist, der, das ist der gute Punkt, glaube ich. Wenn man das dann sieht. Ja, man sieht sofort, ich glaube, das sehe ich auch so. Der, ein, einer der großen Vorteile an solch an so einer Arbeit ist, dass man erstens die, die Ergebnisse so sofort sieht. Und wenn man jetzt, das ist natürlich was vollkommen anderes als als im Studium meistens, weil man da, das sind eher langfristige Sachen, die du da da machst. Und das ist da überhaupt nicht so. Und ja, man kann seinen Kopf so ein bisschen ausschalten, das ist vielleicht auch wichtig. Also vielleicht stimmt das mit mit diesem Flow-Charakter, dass man genau die die Schwierigkeit bei der Tätigkeit erfährt, die man leisten kann und nicht mehr. Vielleicht stimmt die nicht so hundertprozentig <lacht> bei dem Ding. Ich weiß, was du meinst, weil, also ich habe auch den Begriff Flow schon ein paar
0: Mal gehört. Ähm, tatsächlich auch im Zusammenhang mit Videospielen, weil Videospiele anscheinend auch oft einen dazu bringen, dass man in diesen Zustand kommt. Aber gibt es ja bei vielen Bereichen auch Sport oder sowas, ne? Oder, oder Musik. Also einfach diesen Zustand von, es läuft irgendwie. So. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja genau, ich, ähm, ich, ich würde das, ich würde das verpacken und mein Aus. Mein Ausräumen des LKWs beides eher als Sport betrachtet. Also, oder es hat dasselbe Phänomen wie Sport, für mich gehabt zumindest. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich es jetzt vergleiche, wenn ich Sport mache, gut, da bin ich körperlich noch ein bisschen angestrengter als bei dem, was ich jetzt gemacht habe. Aber trotzdem, man hat so, man hat es so unter Kontrolle und man ist jetzt, man denkt nur an dieses, okay, ich lade es halt den LKW aus und ich habe jetzt nicht tausend Sachen im Kopf, sondern mhm. ich lade es nur diesen LKW aus. Und du bist so sehr im Moment was sehr meditativ ist und das hat man das habe ich zumindest in den anderen Bereichen nicht also wenn ich jetzt das vergleiche mit meinem Tutorjob den mache ich schon lieber also den will ich schon lieber für den Rest meines Lebens machen das ist nicht den Job aber ähm, so eine Art also, so eine Art Job will ich schon lieber machen aber für, für die kleine Zeit ich habe es halt auch nur zweimal die Woche gemacht für so sechs Wochen oder so ich weiß vielleicht ein bisschen länger das waren schon drei Monate fast. Ähm, da finde ich schon gut. Aber ich glaube, ich glaube, es wird auch sehr schnell langweilig vielleicht.
0: Ja, ich glaube, ein Job auf Dauer, also für den Rest deines Lebens, wäre es für mich persönlich schwierig. Ähm, natürlich muss es jeder für sich entscheiden, so welcher Job zu einem passt. Aber für mich wäre es nichts. Mir wäre es auch glaube auf Dauer einfach ein bisschen zu monoton. Aber Das ist vielleicht auch die Frage, was ist denn überhaupt eine gute Arbeit neben dem Studium? Ähm, Weil im Studium muss man sich ja mental oft anstrengen und ist da nicht manchmal auch so ein relativ simpler Job, wie jetzt einfach nur Kartons falten oder LKWs ausladen, nicht auch mal ganz gut, um abzuschalten. Weil okay, natürlich zum Beispiel meine Arbeit, die anderen Bereiche bringen mich jetzt mehr irgendwie weiter, wenn ich in den Bereich Journalismus oder Online-Redakteur oder irgendwie sowas äh, einsteigen will. Aber tut es doch nicht gut, manchmal einfach neben dem Studium den Kopf abzuschalten?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ist ein guter, guter Job neben dem Studium, ist unglaublich schwierig zu beantworten. Weil es gibt so eine, so eine intuitive Antwort, die, glaube ich, jeder erstmal sagen würde, wer mach was, was mit deinem Studium zu tun hat. Ja. Das, das wäre, glaube ich, so das Erste, was alle sagen würden. Ähm, und ich sehe, und ich sehe das jetzt, ich mache ja auch, mein, mein Tutorenjob ist natürlich mache ich eins zu eins Inhalte aus meinem Studium und es hat den, den riesigen Vorteil, dass ich in dem was ich tutoriere immer noch sehr fit bin, obwohl es ein Erstsemester oder Zweitsemesterveranstaltung eine Erste oder zwei Semester Veranstaltung ist. Also ich bin in den Grundlagen noch irgendwie voll fit und das hilft mir schon häufig. Deswegen das ist ein guter, ist ein guter, Studien, ein guter Job neben dem Studium, wenn man was macht, was mit seinem Studium zu tun hat. Aber ich würde auch sagen, dass auch sowas wie Kellnern, dieses Ausräumen von dem LKW oder wenn du jetzt die die Pakete faltest, dass das unglaublich gut sein kann, neben dem Studium, erstens, wenn du was Körperliches machst, weil du häufig einfach sitzt und wenn du keinen Sport machst, nebenher ist es einfach unglaublich gut, wenn du du dich ein bisschen bewegst, das habe ich auch beim Kellnern mitgekriegt, da da bewegst du dich so dann für für deine Schicht, bist du die ganze Zeit auf den Füßen, läufst die ganze Zeit rum und sonst machst du das gar nicht mehr im Studium, also habe ich ich in den ersten Semestern zumindest nicht gemacht, weil ich keinen Sport gemacht habe. Und das ist schon übelst hilfreich. Oder, wie du schon gesagt hast, man kann diesen Kopf ausschalten bei dem dem Ausräumen dieses LKWs. Und das ist auch mal ganz gut. Das ist fast wie Urlaub dann. (lacht) (lacht) Nicht nicht ganz, aber... Aber Ich weiß, was du meinst, ja. Deswegen ähm, ist es schwierig. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, welches für den Einzelnen besser ist. Aber ich würde auf jeden Fall dieser intuitiven Antwort erstmal nicht trauen. Also wenn, wenn mich jemand fragt, was der beste Job? Oder ich frage jemanden und der sagt, ja irgendwas, was ich, erstens irgendwas, was gut für meinen Lebenslauf ist und zweitens irgendwas, was mit meinem Studium zu tun hat, was vielleicht zusammenfällt mitunter, oder meistens, ähm, würde ich erstmal sagen, ja, denk da, denk da nochmal drüber <lacht> nach. Wie wäre es mit Kellnern? Oder äh, vielleicht nicht, also Kellner ist halt auch übelst Kacke. Manchmal, aber <lacht> Also nichts gegen Kellnern, aber das ist halt übelst stressig. Das ist so, ah. Aber trotzdem, auch das, ich finde auch fast, dass da jeder mal durchgehen sollte. Erstens werden dann die Leute viel freundlicher zu Kellnern. Und zweitens ist es glaube ich schon so, dass, dass das die Erfahrung sein kann, die dich auch weiterbringen kann in deinem Leben. Selbst wenn es was Dummes ist wie Kellnern oder, ich habe jetzt halt gekellnert, deswegen sage ich das die ganze Zeit, <lacht> aber halt, halt oder was auch immer du für, für einen Nebenjob machst, der relativ stressig ist und mitunter auch schlecht bezahlt, obwohl man es nicht extra nach schlecht bezahlten Jobs suchen sollte. Aber es ist, glaube ich, schon, schon wichtig, auch wenn man dann sieht, okay, ich habe ich hab folgende Standards, ich möchte nicht in einem Restaurant arbeiten, das mir weniger als Mindestlohn zahlt, oder also das dürfen sie nicht mehr, aber dann ich habe in einem Restaurant gearbeitet, die hatten einen Trick, dass sie dir nur die Hälfte deines Trinkgelds gegeben haben, Ähm, oder sowas. Also, was auch über das ist, und sowas würde ich nie wieder machen, aber damals habe ich es halt gemacht, weil ich noch jung war und unerfahren, und jetzt denke ich mir so, ja, mach das das nicht, das das ist dumm, also außer du kennst den Besitzer, dem jetzt wirklich schlecht, aber dem ging es jetzt nicht so schlecht. Ähm. Deswegen, keine einfache einfache Frage, und es gibt überhaupt keine Antwort, außer das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist, eine, das ist irgendwie eine nicht sagende Antwort. Also.
0: Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, gerade während dem Studium ist Arbeit auch eine gute Möglichkeit, irgendwie auch Einblicke in Bereiche zu kriegen, in die man normalerweise keine Einblicke bekommt, weil gut, es kommt auch immer auf Personen drauf an, aber es, es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die eben zur Schule gehen, Grundschule, Gymnasium und dann direkt an die Uni. Und dann ist man so drin, immer in diesem Bildungssystem, würde ich schon fast sagen, dass man wie so fast von seiner eigenen Blase lebt. Und man hat irgendwie keinen Plan, wie die Arbeitswelt eben aussieht und wie es eben anders sein kann. Wenn man dann mal anfängt zu kellnern oder oder andere Jobs zu machen. Ich habe zum Beispiel auch mal Zeitungen ausgetragen. Also nicht Prospekte sondern die Morgenzeitung. Ähm, Da kriegt man eben schon irgendwie mit, so wie sieht es bei den anderen aus. Und so leben eben auch andere Leute, Ähm, dann kriegt man auch mehr Verständnis dafür und auch irgendwo Respekt, finde ich. Weil wenn man es selber macht, dann weiß man, okay, es ist eben nicht so einfach. Und wenn man dann in Zukunft vielleicht morgens um 6 Uhr seine Zeitung hat, dann macht man sich auch Gedanken, okay, jemand war um 3 Uhr morgens unterwegs mit dem Fahrrad und hat die mir in den Briefkasten geworfen, damit ich sie morgens hier beim Kaffee lesen kann. Also... Ich finde, da kriegt man eben mehr Respekt. Und ich finde es gar nicht so schlecht, den Vorschlag. So, jeder sollte mal keldern. Das ist so so zivildienstmäßig. Jetzt nicht nur Zivildienst, sondern jeder muss einmal keldern, so mindestens
1: drei Wochen oder so. Stimmt, das ist ja wirklich wirklich quasi Zivildienst. Ja, stimmt. Es gab äh, interessant, ja, stimmt. Das gab es ja eigentlich mal, dass man Leute gezwungen hat. Zumindest Männer. Was bei Frauen, mussten die es auch machen? Ich weiß, nicht. Oh, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Also sie müssen auf jeden Fall nicht zum Bund. Deswegen, ähm, also auf jeden Fall auf jeden Fall nicht vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie es ja. ganz am Ende war. Ähm, stimmt, das gab es ja. Und das fand ich aber schon auch, davor hatte ich schon auch Sorge, dass ich das mal machen muss. Weil natürlich habe ich noch mitgekriegt, dass das gab. Es wurde dann abgesetzt, bevor ich, bevor ich ähm, irgendwie... Ich musste nicht mal mehr zur Musterung. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, nicht mal mehr einen Brief bekommen. Mein Bruder hat noch einen bekommen. Ähm, aber der, der musste auch nicht mehr hin. Oh, das, das wäre schon kacke, glaube ich. <lacht> Deswegen <lacht> nehme ich das mit dem Kellnern auf jeden Fall zurück. <lacht> aber das, aber das war, dieselbe, ist, es war dieselbe Idee. Aber wenn du die Wahrheit zwischen Bundeswehr oder Kellnern? Also, <lacht> denke ich, vermutlich Kellnern. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht. Jetzt so zum Nachhinein. Marine habe ich mir schon. meinen mein Cursor war bei der Marine und ich. Die, <lacht> Ich habe auch viel Gutes gehört. <lacht> Aber Interessant, das war nämlich wirklich dieselbe Idee. Die Idee war ja wirklich, dass man so eine... So eine die, die Idee damals war vielleicht eine andere Idee. Die damals war nicht unbedingt, dass man eine andere Perspektive bekommt, sondern dass man irgendwas tut für sein Land oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wieso man, wieso man Wehrdienst gemacht hat. Aber ja... Ja, genau, man, man kriegt eine andere Perspektive, das ist, glaube ich, wichtig und man, man, schä- man schätzt manche Sachen mehr, die man, wo man halt davor auch gar nicht dran gedacht hat, also jetzt auch mit, das mit der Zeitung, wenn du das sagst, vielleicht regt man sich dann auch ein bisschen weniger auf, wenn man sie eine Stunde zu spät bekommt oder so. Ähm, also ich habe mich da echt nie aufgeregt. Ich, hab, ich reg mich nur auf, wenn ich sie nicht bekomme, das glaube ich. Das kann auch manchmal passieren. Ja, kann, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ich ja trotzdem gezahlt. Ähm. Ist aber manchmal echt es ist So schwierig,
0: irgendwie allein die Briefkästen zu finden, weil manche Leute haben die echt so versteckt, irgendwo. Du musst du erst in den Garten rein, aber die Tür ist irgendwo da hinten, da musst du durch den Hintergarten, dann ist da noch ein Hund oder so. Also. Wurdest okay. du mal von dem Hund? Nee, das ist Gott sei Dank nicht. Aber äh, was habe ich mal gesehen? Ich glaube, ein Schwan. Nee, nicht Schwan. Ja, egal. Aber
1: man, man sieht nachts schon interessante Dinge, die ja, man tagsüber ich. nicht sieht. Aber würdest du sagen, jetzt. Wir reden jetzt nämlich die ganze Zeit vom Studium, so als äh, von der Arbeit neben dem Studium. Ja, sowas richtig. Ähm, von der Arbeit neben Studium, als wäre es fast schon wichtig, das gemacht zu haben, als wäre es eine große Hilfe. Aber man muss schon auch sagen, vermutlich, dass es schon auch Hindernis ist. Also wenn, ich, wenn du die... oder das ist vielleicht wichtig zu sagen, finde ich, oder würde ich auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist, dass es die Möglichkeit für jeden geben sollte, zumindest dass er nicht während dem Studium arbeiten muss. Also dass niemand auf jeden Fall den, den mentalen Druck erfährt, dass er nicht studieren kann, wenn er nicht arbeitet. Und natürlich noch mal schlimmer, wenn er nicht richtig viel arbeitet. Weil ich schon auch, ich habe mindestens einen Freund, der arbeitet bis ans Limit von dem Erlaubten, sogar ein bisschen drüber. Und der könnte halt nicht studieren, wenn er das nicht machen würde. Und das soll es das eigentlich schon nicht geben war. Und weil da, da darf man irgendwie nicht vergessen, Arbeit ist schon auch ein Hindernis am heißt, Das hat mich schon häufig daran gehindert, so viel zu machen, wie ich eigentlich machen wollte, glaube ich.
0: Da, da, da stimme ich auf jeden Fall zu. also Ich habe jetzt das Glück oder das Privileg schon fast, dass ich nicht arbeiten muss, ähm, um studieren zu können. Aber es hilft mir schon enorm. Also ich versuche schon möglichst alles selber zu zahlen. Also ich Ich nehme jetzt auch kein BAföG oder so, von meinen Eltern ist auch nicht viel, sondern versuche schon möglichst alles selber zu zahlen, aber es ist schon eine zusätzliche Belastung eben neben dem Studium, also je nachdem was man studiert, muss man vielleicht mal mehr oder mal weniger lernen und wie viel ECTS man pro Semester macht, aber ähm, ich zum Beispiel studiere noch zusätzlich zu Medienwissenschaften Japanologie und da muss ich schon viel Stunden auch investieren eben um zu lernen, weil es jetzt eben nicht so einfach ist, jetzt zumindest für mich Ähm, und wenn man da noch zusätzlich eben arbeitet und ich arbeite jetzt auch nicht wenig, sondern ähm, als Werkstudent sind 20 Stunden pro Woche erlaubt während der Vorlesungszeit und ich arbeite schon so 16, 17, 18 Stunden pro Woche, also schon ordentlich und dann hat man eben nicht mehr so viel Zeit übrig, deswegen Arbeit kann schon definitiv eine Belastung sein, aber es kann auch eine Entlastung sein. Es kommt immer, glaube ich, darauf an, wie viel man arbeitet und was man arbeitet und wo man arbeitet. Also wenn man jetzt pro Monat, sagen wir, einmal die Woche für vier Stunden irgendwo beim zum Beispiel Pakete falten oder Ausladen hilft, dann finde ich, ist jetzt nicht so eine große Belastung, wie wenn man zwei Tage die Woche Vollzeit quasi arbeitet und dafür nur noch zwei Stunden pendeln muss oder sowas. Also es kommt immer aufs Maß drauf an, es muss nicht sein, aber ich finde es schon hilfreich und ich finde es auch schön, wenn man so das Gefühl hat, okay, ich kann mir meine Miete selber bezahlen, so, ich, ich muss jetzt nicht irgendwie von jemand anderen das beziehen und sowas, sondern ich finde es immer einfach schön, wenn man selber sich die Sachen verdient und so.
1: ja. Auf jeden Fall ist auch ein schöner Weg, ähm, die er- die Selbstständigkeit ein Stück weit, was das Studium ja an und für sich eh schon ist, weil viele ziehen aus von den Eltern, ähm, leben allein zum ersten Mal, müssen, müssen sich auch alles selbst organisieren bezüglich des Studiums, also sich einen Stundenplan zusammenstellen, gucken, wie sie lernen und so. ist ja nicht mehr so, keine Schule mehr. Also es wird eh schon mehr Selbstständigkeit ähm, gefördert und gefordert. Und die Arbeit macht es natürlich nochmal, ist nochmal ein Schritt ein deutlicher Schritt. Vor allem, wenn man dann sich wirklich ganz selbst finanzieren kann oder zumindest teilweise selbst finanziert. Ähm, Was in den meisten Fällen ja auch dann funktioniert. Aber genau, das Wichtige ist, glaube ich, dass es Hindernis sein kann in dem Moment, wo erstens man vielleicht mitunter davon abhängt, ob ich studieren kann. Was bei mir jetzt auch nicht so ist, aber Mhm. ähm, weil dann ist es einfach ein unglaublicher Druck, Ähm, der auf dir lastet und du musst halt dementsprechend vermutlich auch mehr arbeiten und ab einer gewissen Stundenzahl äh, ja also wenn du jetzt schon sagst 18 du arbeitest so 16 17 18 Stunden die Woche das ist natürlich schon krass also wenn ich wenn man überlegt 20 Stunden die Woche bedeutet falls man jetzt fünf Tage Wochen nimmt was man ja für gewöhnlich macht dann sind es halt schon vier Stunden am Tag Arbeit und dann hast du ja noch dann hast du noch Studium dein Studium nebenher das ist natürlich schon um einiges zeitaufwendiger und du hast um einiges weniger Zeit für Freizeit als all die anderen, die, wenn, wenn die auch arbeiten, vielleicht weil ich arbeite offiziell, glaube ich, fünf Stunden in der Woche. Das ist natürlich unglaublich einfach. Ich habe eine Stunde am, am Tag quasi, <lacht> die ich für meine Arbeit aufbringen muss. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Art, wie ich meinen Tag gestalten und mein Lernen gestalten kann und, und mein Studium Aufwand gestalten kann. den Ich habe da eine Freiheit, die, die du zum Beispiel jetzt bezüglich deines Studiums da nicht mehr hast. Ja, klar, du machst, ähm, du findest natürlich hoffentlich auch mehr Geld dann. Äh, <lacht> Im besten Fall. Und äh, du magst deine Arbeit ja auch, hast du schon erzählt, das ja. findest du auch gut und das ist auch richtig. Voll, und du sollst ja auch arbeiten <lacht> wenn, wenn du möchtest. Aber genau, es ist halt, es kann in dem Moment natürlich schon Hindernis sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist in Klausurenphasen, ob du da auch die Freiheit vielleicht hast zu sagen, ich arbeite da weniger oder so, keine Ahnung, oder ob du einfach so gut organisiert bist, dass du das nicht mehr brauchst. (lacht) Würde ich, äh, um ehrlich zu sein, nein. Ich ich
0: versuche zwar, mich immer zu organisieren, aber ich bin ein Chaos (lacht) und die Blätter da auch. Äh, Nee, aber ich versuche immer, organisiert zu sein, aber funktioniert nicht immer. Ähm, Aber ich habe Gott sei Dank das Glück bei meiner Arbeit dass die super flexibel sind, also wirklich super flexibel. Ich kann teilweise noch ein, zwei Stunden bevor ich komme sagen, ah, ich komme heute nicht. Also, ähm, ich kann, wenn Semesterferien sind, dort quasi wie eine Vollzeitarbeit arbeiten. Ich kann aber auch mal ein komplettes Semester lang nicht arbeiten, wenn ich will. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon ähm, mal gesagt, in der Klausurenphase, okay, ich komme mal für einen Monat lang nicht. Also, da habe ich echt Glück, dass, dass die da so flexibel sind, weil dann kann ich eben, wenn ich merke, okay, es wird mir gerade zu viel, ähm, zum Beispiel weil gerade Klausurenphase ist oder so, dann kann ich eben auch mal sagen, okay, jetzt mache ich nicht weiter.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, genau, und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil, weil dann ist es natürlich, also es ist immer noch absurd, so viel zu arbeiten, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, aber dann ist es auf jeden Fall halbwegs vereinbar mit dem Studium, weil man halt diese Flexi- diese Flexibilität hat. Und dann ist es, kann es auch Hindernis sein, wenn man selbst zum Beispiel zu viel arbeiten möchte mitunter und dann am Ende merkt, oh, shit, das das packe ich ja gerade gar nicht mehr. Aber dann ist es natürlich, dann darf ich auch sagen, ich würde auch im im Generellen sagen, Arbeiten im Studium ist erstmal auf jeden Fall nicht schlecht und in vielen Fällen eher gut. Und dann gibt es eben die wenigen Fälle, wo, wo es fast nur Hindernis ist, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, aber nur in den Fällen, wo die, wirklich, die wirklich gezwungen sind oder angewiesen sind auf diese Arbeit. Und da gibt es hoffentlich nicht allzu viele, ich kenne jetzt keine Zahlen. <lacht> ich kenne auf jeden Fall Leute, bei denen es so ist und das ist kacke, aber ähm, das ist jetzt auch der kleinste Teil meiner Be- meines Bekanntenkreises. Aber
0: deswegen finde ich eben gut, dass es Methoden gibt, dass man eigentlich nicht unbedingt arbeiten muss, fürs Studium, es gibt jetzt zum Beispiel BAföG, gibt auch Stipendien und so Ähm und aber auch gleichzeitig Regelungen, dass du nicht zu viel arbeitest, eben zum Beispiel während der Vorlesungszeit maximal 20 Stunden, was schon viel ist, aber muss ja jeder für sich entscheiden und ich finde 20 Stunden ist da ein gutes Maß an oder ein gutes Maximum, dass man arbeiten darf. Ähm Also in dem Sinne, es gibt schon ja auch Mechanismen, die das irgendwie versuchen zu schützen, so dass man sich auf sein Studium konzentriert, aber auch konzentrieren
1: kann. Genau, das ist ja auch wichtig. Also ich meine, gerade sowas wie <lacht> gerade sowas wie BAföG, was du schon gesagt hast, ist natürlich ähm, unglaublich wichtig dafür, dass sozial schwächere Familien studieren können. Also ich könnte ohne BAföG, müsste ich zum Beispiel auch, ja, müsste ich auch die 20 Stunden in der <lacht> und, okay. ähm, und das wäre... <lacht> das wäre schon, ja, ich möchte es auch nicht so, so klingen, als wäre es unmöglich, 20 Stunden in der Woche zu arbeiten, aber das wäre für mich zum Beispiel schon unglaublich hart, wenn ich jetzt überlege, was, wie, wie, ich, wie ich jetzt zur Zeit arbeite und mein Studium mache, wüsste ich wirklich nicht, wie ich das, wie ich das hinkriegen sollte, also es interessant, wäre interessant zu wissen, wie, wie du das so...
0: Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe, also bei mir beginnt demnächst ein Auslandsjahr in Japan und die Lebensunterhaltskosten in Japan sind nicht gerade niedrig, deswegen muss ich gerade, gerade auch oder gerade auch relativ viel sparen und ansammeln für Japan. Sonst würde ich glaube ich auch nicht so viel arbeiten, wenn ich quasi arbeiten müsste im Sinne von einfach nur meinen normalen Lebensunterhalt hier mehr oder weniger äh, zu bezahlen und ja und ab und zu mal eben halt ein bisschen arbeiten so das Typische, dann würde ich glaube ich auch nur acht oder zehn Stunden oder so arbeiten. Aber momentan ist halt so, ich habe Einen Tag die Woche gar keine Uni und dann einen habe ich nur eine Veranstaltung morgens um 8 Uhr bis 10 Uhr. und Danach gehe ich quasi direkt zur Arbeit und wenn ich schon mal da bin, dann bleibe ich halt auch relativ lang da, weil ich werde pro Stunde bezahlt, deswegen, wenn ich länger da bleibe, kriege ich dann halt auch mehr. Deswegen arbeite ich relativ lang. Ähm, Den Tag, den ich frei habe, auch komplett durch und dann mache ich halt noch, wenn ich hier in Tübingen bin, noch Homeoffice, also ich schreibe dann jeden Morgen so einen Newsartikel, es dauert dann so circa eine Stunde und dann, ja, dann komme ich da schon auf meine Stunden.
1: Ja, klingt ja, nach, nach relativ viel Arbeit. Aber ja, okay, wenn man das, ja, man muss, man muss dann halt höchstwahrscheinlich sich das schon relativ fest einplanen, wann man arbeitet. Also das ist natürlich dann schon yeah. gut, dann kannst, wenn, du, wenn du fest mitplanen kannst. Das, das ist dann schon besser. Jo. <lacht> Ja.
0: Also zusammenfassend können wir sagen, glaube ich, arbeiten während dem Studium, gibt viele Chancen, Einblicke in verschiedene Bereiche zu bekommen, natürlich auch sein Geld zu verdienen, unabhängiger zu werden, selbstständiger zu werden. Ähm, Kann aber auch Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn man zu viel arbeitet oder wenn es eben, wenn man davon abhängig ist und wenn man nicht arbeitet, eben nicht studieren kann, dann ist Arbeit eher eine Belastung, keine Entlastung. Es kann aber auch helfen, um einfach mal den Kopf freizukriegen. Und die richtige Arbeit zu finden, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, und habt habt keine Angst vor stupider Arbeit. Das (lacht) ist, glaube ich, der Slogan der der Folge sollte heißen. Habt keine Angst vor stupider Arbeit, es ist ist die beste.
0: (lacht) Also Es hilft tatsächlich, wenn man die ganze Zeit immer nur lernt, 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 dann will man auch einfach mal ein paar Kartons falten. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Okay, dann äh, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Äh, damit endet die siebte Staffel von, von Vision und o Es war uns eine große Ehre, denke ich
1: mal. Auf jeden ja. Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen, wir konnten die großen Fußstapfen, die hinterlassen wurden, halbwegs füllen. Ja, und freuen uns schon
0: auf unsere Nachfolger, die den Podcast hier weiterführen. Auf jeden Fall. Gut. An dieser Stelle
1: verabschieden wir uns dann.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.